0: Postnormalidad. Un ascenso al abismo Postnormalidad. Un descenso a la cúspide POSNORMALIDAD El posnormal diferente Aterrizar Despegar POSNORMALIDAD En Neura
1: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la POSNORMALIDAD Noche de Viernes para los que somos periodistas, el viernes no es el viernes de la mayor parte de la gente. Uno trabaja, yo mañana, mañana trabajo, el domingo también, pero igual es un viernes. Eh. Hay un clima, ¿no? Hay un clima. Además es un viernes que acelera, acelera las vísperas de las elecciones, de las pasos ya de las PASO nacionales. ¿Cómo estás, Facu? Buenas noches. Que pero, no este domingo, el otro, van a acontecer y ahí bueno vamos a tener un panorama que no es el que no nos están dando las encuestas, por supuesto, no, no, no estarían funcionando, ¿no? Porque claro, ayer alguien decía en Twitch, acá en, el, en nuestro diálogo, habría que encuestar a quienes no van a votar, porque ahí está la cifra. Un intendente creo que en. Creo que en. en en bueno, un pueblo de Córdoba, el tipo se presentaba solo como candidato y perdió frente al voto en blanco. Es increíble. Y perdió frente al voto en blanco. O sea, votaron más... No fueron a... no en blanco, no fueron. Perdió frente a la abstención. Fede Calace profe, me puse a investigar sobre lo que dijo ayer de que el lenguaje moldea la mente y me fijé sobre el dignatismo de Chomsky, claro, es un gran lingüista, y la hipótesis de Sapir-Whorf y el relativismo de la lengua. mira me alegro, me alegro que, que disparemos inquietudes. No, efectivamente, el, 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 no solamente la mente es lenguaje, para Lacan el inconsciente es lenguaje. Bueno, para Lacan, para Freud también, lenguaje particular que acontece en los sueños. Pero para Levi Strauss, ya que entramos en ese mundo, las estructuras sociales tienen una gramática análoga a nuestra forma de hablar. Otro día lo explicamos bien, ¿no? Facundo Mayer, hace rato que están enredados los, los encuestadores, nadie daba dos pesos por Trump, bueno, con Trump le erraron también. En la primera, yo, miren, les voy a contar una... Yo, yo no, no, no estoy con Trump en general, sobre todo por su... ...por diversas cosas... ¿no? ...pero por su gestión en la pandemia... ...pero eso soy yo... ...muchísima gente sí... ...pero les voy a dar algo que a los de Trump les va a gustar... ...yo... Eh, ...tenemos un tratado... ...la Universidad de San Andrés y la de... Eh, ...y el Grupo Clarín, la maestría... ...soy presidio del Consejo Asesor... ...y yo iba todos los años a Nueva York... poco se cortó con la pandemia pero... ...bueno, vamos a volver, no importa... ...estamos en un hotel muy bueno... En el bar, ¿no? Alojados, en el estamos en el bar. Profesores, periodistas, conversando. ¿Quién gana? Gana Hillary, viejo. Escúchenlo. Gana Hillary. ¿Quién, ¿Quién puede ganar? Nueva York es liberal, ¿no? Sería terrible ganar este tipo. Y esa era la conversación. Y yo con, conocía de otros viajes al al barman. Era un tipo ecuatoriano. y Ustedes saben que Trump estaba en contra de, de la inmigración y todo esto, ¿no? Pero este estaba instalado hace mucho. Le digo ¿y vos por quién vas a votar? Castellano le preguntó. Por Trump, me dice. Pero ¿cómo vas a votar por Trump si vos sos ecuatoriano? Dice, mire, primero que yo ya estoy acá. Como diciendo, yo estoy legal Segundo que, yo los escuchaba ahí a ustedes, ¿no? Vive en otro mundo Yo acá en este bar me quedo hasta las 4 de la mañana Vivo no sé dónde, pasando Queens A las 11 de la mañana Vuelvo, duermo 4 horas Yo Todas las palabras del establishment Político no me No me caben, lo voto a este A mí Yo no lo hubiera votado nunca a Trump ¿eh? yo Soy yo, para mi amigo ecuatoriano El barman está atrás Mis amigos intelectuales De los universitarios o del New York Times Etcétera votaban a Hillary. ¿Qué quiere decir eso? Hay que pensarlo en la Argentina también. Fede, ahí, hablando del lenguaje altera hasta el tiempo, por ejemplo, la gente que lee en hebreo y árabe, ordenan de derecha a izquierda. Genial lo que decís. Genial. Y hay que ver el japonés y el chino, que es vertical. Claro, es, es otro modo de distribuir el espacio también. Efectivamente, es impresionante. ¿no? Después hay otra cuestión que me impresiona enormemente, y es la gente con una capacidad como innata, para citar a Chomsky, para aprender idiomas. Hay gente que... que... Por ejemplo, yo le contaba hace poco, por suerte en Sicilia, eh, no en Sicilia, en Bolonia, a <coughs> Lori Anata el, el profesor, ahora se convierte en profesor de la maestría de Clarín, le digo, vos sabés que me entiendo el italiano, si sí, me hablan tranquilo, no en dialecto, entiendo como entendemos los argentinos, ¿viste? entiendo ahí. Ahora, leerlo me cuesta mucho. Leerlo me cuesta, leer un diario en italiano, era una novela, me compré El Gato Pardo. El Gato Pardo es una novela de Tomaso di Lam Lampedusa, es una novela extraordinaria. No la podía leer, Entonces, le 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 leí en castellano, y un diario tampoco. Y eso que el diario tiene la ventaja, digamos, de que vos en el diario sabés de qué están hablando, porque es el tema del día. Y Loris Anata me dice que habla un castellano perfecto, parece nativo, es italiano, nació en forlì Forlí es por ahí, por bolonia Me dice eh, Loris, me dice, no, tres, en tres días lo aprendés. Y yo le dije, Lori, vos lo aprendés entre día. Otro idioma. Yo no puedo, no puedo aprender. Ni no, no. lo intenté. no Es difícil leer el italiano. Eh... Charles Henry Harrod dice que todo cambie para que nada cambie, profe. Y bueno, de pronto por ahí pasa eso. ¿no? Cambia todo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Cambia todo y no cambia nada. O... O cambia algo y las cosas cambian. En lo inmediato nada va a cambiar, si estamos hablando de las elecciones y del país. Eso seguro. Ahora, fíjense, eh, ahí, si los muchachos están... Estamos este, con... Quiero mostrarles un video de Gabriela Cerruti, que es... In, es in, la verdad me resulta inexplicable. Hay algo acá. A ver, Juaco, si tenemos el video, decime. Hay algo que es la... Eh, el, el Instituto de Investigaciones, es el nombre exacto, de la UCA. ¿no? La UCA investiga la pobreza. Escuchen, dice que la, para la UCA 6 de cada 10 niños en la Argentina pasa hambre. Ese, ese estudio de ese instituto de la UCA que dirige Agustín Salvia es una cosa absolutamente rigurosa y seria. Ahora sale la vocera y dice esto, escúchenla.
2: Hay situaciones, usted me dice, hay gente que come en comedores, por supuesto, ¿Tienen hambre porque comen en comedores? No, comen en comedores, digamos, acceden a los alimentos a través de los comedores. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando respondiendo a una periodista de una pregunta que me decía seis de cada diez niños en la Argentina tienen hambre, le digo Peralta, le vuelvo a repetir, no, no es cierto. No es cierto que seis de cada diez niños en la Argentina tengan hambre, porque si no usted que mira mucho los vería, digamos. Hay situaciones, usted ve seis de cada diez niños en la Argentina con hambre, bueno... Nosotros vemos otra cosa. Nosotros vemos que, este, que hay, situa que hay este, situación, por ejemplo, casi de pleno empleo en las mayorías de las provincias. Vemos que en aquellas situaciones en donde la gente no puede acceder a un salario nominal porque su trabajo o es informal o no puede acceder a ningún tipo de trabajo, recibe algún tipo de ayuda del Gobierno Nacional, ya sea a través de la tarjeta alimentar o a través de algunos de los eh, de los diferentes planes sociales que hay por los cuales puede acceder a la alimentación. ¿no?
1: Bueno, es, es asombroso, ¿no? Eh, es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que dirige Agustín Salvia. Es uno de los institutos de investigaciones más serios de la Argentina investiga, salvia, la pobreza, es un gusto irlo a conversar con él, acá lo tuvimos en Neura, ya lo vamos a llamar nuevamente. Donde plantea que, no, plantea, estudian, investigan, con total honestidad, además, no tiene ningún interés creado ni para un lado ni para el otro, que muy lamentablemente, 6 de cada 10 niños en la Argentina pasa hambre, y hay unas variables para determinar qué es hambre, comer una vez por día, no cenar, ¿no? hambre, 6 de cada 10 ¿y por qué lo ¿por qué se niega la realidad? es real yo no, la verdad que esto es la vocera digamos, en un gobierno que está agonizando pues ¿cuál es el juego? dice, usted los ve por la calle y, y sí el trabajo de Cerruti y Gabriel Gaberich es defender lo, in, lo indefendible es una función inmoral, pero bueno el sistema permite que existe esta clase de gente y la verdad que sí mi anticipo, esto va a ser el tema de mi columna de Clarín que sale ahora, en, en un rato, mañana, está online en la, en la homepage. Es esto, porque la verdad es que quedé azorado, as, bueno, Fede Galácea es personaje nefasto, pero los políticos siguen mintiendo, ahí está el tema. Este es el tema que yo, bueno, les anticipo la columna, pero, pero justamente uno va pensando, <coughs> ¿por qué pasa con la verdad?, que no se la enuncia, porque también hay una crítica en general ¿eh? a la política. La, la propaganda política, la tenemos acá, es obligación en todos los medios, tiene que pasar, bla, 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 te hace la, el anuncio a la política. No entendimos nada. Y después en, lo, en la publicidad son eslogan. El eslogan es vacío. Decime la verdad, decime la posta, porque la, yo... No tengo la información de un periodista de investigación cotidiano, pero tengo información, porque estoy todos los días adentro de un medio, de uno, de otro, de todos. ¿Y por qué no dicen una verdad? Te digo, si no fuera por los periodistas de investigación, hay un montón de cosas que no habrían salido a la luz. ¿eh? Desde los cuadernos de Centeno, de Diego Cabot, que es una investigación superlativa, hasta la ruta de del dinero, eh, los sauces y Otesur, todas las... Eh, Lázaro Bás, etcétera, eso los trajo el periodismo. Eh. Pero, pero estamos hablando de la política. Eh, Facu Mayer, todas las propagandas están vacías de contenido. Eh, hay un vacío. Todos presentaron su plan con ajusta, pero nadie lo dice. Por lo menos a la gente que, que, que llega con, con esfuerzo creo que dice si estoy leyendo bien. Pero claro bueno, este, es que el ajuste está estamos en, de ahora en el medio del ajuste Gabriel Gabriel es terrible como se degrada el capital humano en la Argentina el origen de todas las decadencias empieza con la falta de comida completamente de acuerdo falta la comida, viejo y sobra la mentira so, pero sobra la mentira o sobra el vacío vacío, no dicen nada no dicen nada, te doy un besito te tiro una chicana, te abrazo o te gritoneo, pero, no, decime más o menos concretamente, porque tengo que votar, está mi destino, el de mis hijos, etc., quiero saber, necesito saber, ¿qué vas a hacer? Decime de verdad qué vas a hacer. sí la verdad, es el que diga la verdad, va a, ser, va a ser el mejor. Pero no, prevalece la demagogia, ¿no? La demagogia tiene un éxito superlativo en este país, ¿no? Superlativo, ¿no? Todo lo demagogia. Yo creo que el sumo en el récord lo bate la Cerruti, donde dice lo contrario de lo que muestran las estadísticas más rigurosas. Eso no es una encuesta, ¿eh? esos son, son estudios de campo, espectaculares, en, en su rigurosidad, son ejemplares. Eh, bueno, Mauro, muchas gracias. Eh, me pregunta sí, si un día puedo hablar de Manuel de mundo de, de la vida es, es sueño <risa> que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción que toda la vida es sueño y los sueños sueños son después vamos a hablar más largo de eso Calderón de la Barca Fede Calasia, a esta altura yo creo que es, es cinismo cinismo es otra frase cinismo perverso, creo que hasta lo disfrutan y algunos sí, como demostración de poder yo sé algunas cosas de gente que está en el poder, que está completamente confundida, que ve una que no ve lo que vemos nosotros. Pero ¿y cómo no lo ve? Y Clay no lo ve porque está, está en otra parte. Está atrás del chofer, chateando. ¿eh? Bueno, hay Facu Mayer que, que dice que eh, Guillermo Moreno dice la verdad, no sé, eh, Facu, porque eh, no te olvides que Guillermo Moreno, eh, cuando había que dar las cifras del INDEC, no las daba. ¿no? Martín, Martín Con. Off topic sobre poesía, sin querer hacer un chivo. Salvate, está, no, pero está bien eso, me encanta. Está sacando una colección de grandes poetas. La primera entrega es Antonio Machado, recomendable, pero por supuesto, y gracias por la recomendación. Espectacular. Mirá, no sabía. Grandes poetas, y se venden puestos de diario, no, no, sí, seguro. ¿Eh? Bueno, entonces, ya que tenemos tantas desventuras, y a cuánto 850, y comparado con cualquier cosa, cualquier cosa, yo me pedí un jugo recién porque vengo a hacer gimnasia, y si les digo, viernes estamos un poquito más distendidos, eh, me salió más que eso, yo no lo podía creer. Un té te sale más que eso. ¿Pidieron un té? Los políticos están disociados, están disociados. No todos, yo ya sé que hay algunos que, 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 que lo intentan. Pero la verdad es que a nosotros en general, a la, a la población en general, se nos, está, se nos están agujereando los bolsillos, ¿no? Es así. Y no solo eso. Ayer escuchaba... Se cortó la luz en un hospital. En un hospital importante. Tuvieron que culminar las operaciones quirúrgicas. Me acuerdo, una era de próstata y otra de una hernia. Con la luz de los celulares. ¿Y cómo se cortó la luz si no había... Y además no, no, no entendí. Los pacientes creo que quedaron bien. Eh, no entendí, pues cuando uno lo opera, no hay monitores, no, una cantidad de cosas, se miden los, el corazón, la, la, la presión, etc. Bueno, con la luz de los celulares, ¿dónde estamos? ¿Quién se, quién se la llevó? ¿Y los que se la llevaron. Para decirlo en lenguaje casi callejero, ¿no? No la van a devolver nunca, ¿no? No. Olvídate. Olvídate, no la devuelven nunca. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos.
0: Post normalidad, UN ESPACIO ABIERTO PARA PENSAR EN LIBERTAD
1: Bueno, acá estamos, ¿no? precisamente buscando, por lo menos mentalmente, en esta conversación que tenemos con ustedes. Hola Lidhoff, eh, estoy, estoy muy bien. Y lo que estamos buscando es un post-esquema, no salir de los esquemas que hemos repetido tanto tiempo, lo digo personalmente también ¿no? ojo, miren, yo vengo no, no hay porque Martín Conte dice que la disociación entre la clase política y la sociedad parece ser un fenómeno global yo vengo, por suerte cada vez que lo digo, digo, por suerte de visitar varios países en Europa en dos veces por razones profesionales ahora vengo últimamente de Italia y, y a ver, ¿hay problemas? Hay problemas. ¿Nos ¿Son los mismos problemas que tenemos nosotros? Italia, si yo tengo que hablar de, de Italia, de lo que vi hace 20 días, y estuve bastante tiempo y trabajando, fui a, primero a Sicilia y después a Bolonia, ya lo conté acá, a, a, a trabajar con la universidad, con eh, es una fiesta comparada con esto eh. Es una fiesta Es decir, hay una vitalidad en la calle Hay una alegría Al margen de, la, de lo fantástico que es Italia Pero vayamos a un país que está mucho más complicado que está al lado ¿No? También, por suerte, agradezco, estuvo bueno, dice Federica Calas, la democracia está en crisis. Ahí vamos a ese tema. Ojalá se pudiera hacer una democracia directa como en el siglo de oro de Pericles. Ahí vamos a ese tema que me interesa. Vayamos a Francia. Voy, yo tuve que ir, hice una nota sobre Borges. Vamos a leer un poema de Borges, por supuesto, como todos los viernes. Fui a Ginebra. Y de ahí te tomas un micro de 20 minutos y estás en Francia. Por pues eso es Europa también, ¿no? Eh, Estás en Francia en un pueblo que se llama Annecy. Yo vi ese pueblo, estaba con un hijo mío. Este es un paraíso. Ginebra también, por supuesto, en Suiza. Pero eso... Más chico... Una, una, la gente salía de trabajar con una... Placidez. Pues en Madrid. Una gran capital, lo mismo. Y Francia tiene graves problemas ahora. Graves problemas. Pero... No es lo mismo, no, no hay de cada 10 niños seis con hambre, no, no, no. Tuvieron peor que nosotros, ¿eh? tuvieron la Segunda Guerra Mundial y fueron muy responsables de muchos desastres, a lo largo de la historia. Estamos hablando de hoy. Eh, las democracias están en crisis, dice Fede Calace. La, hay una interpelación sobre el sistema democrático justamente se ve en Francia, es verdad hay una crisis del sistema de representación también se llama, ahora la democracia eh, directa, Fede como en el siglo de Pericles la democracia directa del siglo de Pericles, que es el siglo V antes de Cristo en Grecia es una democracia muy restringida, iban los varones a la plaza pública y a mano alzada votaban de manera directa, después se se elabora lo que se llama la representación, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, porque qué ocurre con la democracia directa, que es arbitraria, que es caprichosa, que hay un día de bronca, les pasó a Inglaterra con el Brexit, mandaron un referéndum y no votaron, votaron por muchas otras razones, mal humor social y se generó un problema muy grave eh, en una votación directa que es salirse de Inglaterra de la Comunidad Europea y no, no saben bien qué hacer con eso. Porque, eh, porque la opinión pública y los ciudadanos también somos volátiles. ¿no? En cambio, si la representación fuera como debe ser, de, deberían representarnos los que saben. Que ese era el modelo de Platón. Que gobiernen los que saben. Él decía el rey filósofo. Filósofo es una manera de decir que gobiernen los que se saben el ministro de salud, que sea uno que sabe, no un negociador, un chantapufi, ¿no? ni que haya vacunas truchas. Claro, la República, estuve en Siracusa, sí, lo, lo, lo conté un millón de veces ahora, a Siracusa, sí, lo conté, inclusive, no sé, ayer, lo contó Plató, hace 2.500 años, en un texto que se llama La Carta Séptima, Platón, cuando era muy joven, se le ocurre ir de Atenas a Siracusa, que es en Sicilia, que es una maravilla. Es una maravilla por múltiples razones, por el anfiteatro, por los acueductos, pues es una magia. Por la ciudad que se llama, al lado de Siracusa, Ortilla, que es una isla rodeada de, de mar. Ah. Platón fue ahí. Una, había una ciudad-estado llamada Siracusa que existe ahora dentro de Italia. Y le dice al tirano que se llamaba Dion el Viejo. Yo tengo un modelo diferente al de la tiranía. Se llama república, Politeia en griego. Es diferente que gobierne, que sea más colegiado, que gobierne los. Que haya un rey, sí, pero lo vamos a llamar rey filósofo, que sea uno que sepa. Bueno, lo encarcelaron. Ahí está. Eh, Ahora, ahora vamos Martín con lo que estás diciendo Lo encarcelaron Lo expulsaron, volvió a Atenas Años después Insiste y vuelve a Siracusa Ya no gobernaba Dion el viejo Sino Dionisio el joven Lo encarcelaron peor Lo vendieron como esclavo, metieron como esclavo Qué república ¿no? La tiranía ¿no? Lo expulsaron, expulsaron A Platón Como dijo un filósofo Alfred North Whitehead que es uno de los fundadores de la matemática moderna. Whitehead dijo sobre las porque Platón significa el de anchas espaldas se llamaba Aristócles en realidad. Eh, sobre las anchas espaldas de Platón reposa toda la filosofía de Occidente. Y la filosofía es la política también, la filosofía política, ¿no? Bueno sí, como dice Facu, el único que se acercó a ese real, ideal de rey filósofo fue, fue Marco Aurelio, es cierto. Bueno, Martín Conti plantea, fíjense cómo la discusión se va enhebrando. ¿Podríamos considerar que la generación del 80 fue nuestra aristocracia platónica? Pues es que es bastante acertado, me parece eso Martín, que es bastante interesante, que es realmente, fue una generación ahí, fue afortunada la Argentina, ¿no? Eh... Roca fue uno de ellos de quien hablamos ayer, <coughs> Sarmiento es la generación del 37, pero... Pero, muere en 1888 pero pero generacionalmente pero pero digamos in, incubó hizo la educación argentina y tantas otras cosas Escribió el facundo bueno ¿qué vamos a hablar el propio mitre los escritores los médicos Sí, me parece que hubo algo así no Fede, muy bien, sí, sí, muy bien, eh, y gracias eh, por el aporte, cita las leyes de Platón, que ya es un Platón más maduro, que, donde madura mucho, porque después Platón fue criticado hasta ahora, en el siglo XX, por otro filósofo muy importante que es Karl Popper, que dice que Platón pla planteaba un modelo cerrado finalmente. ¿no? Mauro Rafín, pero profe, ¿no es un problema el hecho de buscar formas de gobierno que administren el descontento social siendo tan distinta a las sociedades? Y es un problema. Es que gobernar es un problema. Ayer nos preguntábamos con uno de sus amigos, ¿quién tiene ganas de gobernar esto? ¿Por qué? Es, y yo decía, ¿es por el bienestar general que uno dice, yo sabría cómo arreglar esto, o es por voluntad de poder y por los réditos que da el poder? Eso lo tenemos que discriminar los que votamos. Gobernar una, una, la sociedad argentina es muy diversa. Y hay otras sociedades más diversas que esta. Yo conozco bastante. La sociedad boliviana es aún más diversa que esta. Es, es, de verdad es un estado plurinacional. ¿eh? Fácula, la 1420 la hizo Roca. Bueno, cita un canal oficialista. Lo estaban reivindicando pero con vergüenza. La ley 1420 la es la, la educación argentina. La ley, se, se, se corre del centro de la educación a la iglesia. Le costó mucho a Roca recomponer después. La religión la materia de religión era optativa, no obligatoria, laica, gratuita, al fin y al cabo. Bueno, la, fue, se fue Roca, eso fue la generación del 80. <coughs> Martín dice, lo interesante es que quienes deberían gobernar son generalmente quienes no desean hacerlo, y claro. ¿eh? Algo así como eh, Moisés en el éxito, ¿no? eh, en el éxodo, justamente, el éxito fue no bajar a, a la tierra, a la tierra prometida. Caminó en el desierto, 40 años, y no llegó a ver el fruto de esa caminata. Eh, y Fede dice, yo creo que es imposible que el hombre en el poder no tenga ambición, pero las instituciones deben regular ese impulso que todos tenemos. La ambición es humana, y es correcta y está bien. Decía eh, Adam Smith, ¿no? Greed es 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 decir, la, digamos, la, no es la avaricia el término, la, la, como la envidia, como la, la competitividad es buena. Yo quiero hacer el pan mejor que el panadero que está a media cuadra, y eso es bueno, dice, porque eso hace que yo trate de hacer mejor mi producto. Acá vemos, en general, se ve todo el otro lado. Andrés Scheller dice, pero no fue exitosa, ya que el 20% nomás se fueron al éxodo. Bueno, pero es una metáfora el éxodo, ¿no? Es, en la vida hay que atravesar desiertos buscando una tierra prometida. Es una metáfora, ¿no? Creo yo que lo más importante es la metáfora. Carlos, hay mucha promiscuidad de ideales en la clase política. Hoy son enemigos, mañana amigos. Eso no te quepa ninguna duda. Y hoy, Carlos... Y esto te lo digo como periodista, hay muchos que simulan ser enemigos y son amigos. Y es más, y son socios. Eso mucha gente no lo sabe. ¿No? Voy a utilizar una palabra de largo. Te están rosqueando. No todos, ¿eh? Por favor, no todos. Muchos. Muchos, sí. Y bueno, y ahí es donde se ve eh, la... ¿Quién habla? Bueno, Carlos, la promiscuidad, claro, promiscuidad en ese sentido, ¿no? En ese sentido. A ver qué dice Andrés en el mismo foro, eh, jóvenes de 35 años, bueno, los jóvenes son el otro tema, y un gran enigma, y un gran enigma para los encuestadores. Fede Calace, ¿qué prefieren un Salomón o un David? Bueno, un día tenemos que hablar del uno y el otro. Ciencia Política me hicieron esa pregunta yo, y yo quedé sin palabras. Son dos reyes ¿no? del, del antiguo Israel, del antiguo testamento. Salomón es el del pacto. ¿no? Ante dos mujeres que disputaban la misma criatura el rey Salomón dice, bueno, partenla al medio, se lleva la mitad cada una. La que era la madre dijo, no. No, 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 se la lleve ella. A usted la madre. El rey David era un poco... David y Betsabe es una gran historia de amor. Dicho sea de paso, ya que hablamos de David y Betsabe, este domingo 19.30 vuelvo con los el Zoom, con los cursos de filosofía, literatura y, y, y mit, mitología, eso es, en filosofia.gmail.com, ahí está, ahí está en pantalla... Ahí se pueden inscribir quienes estén interesados. Nos está yendo muy, muy bien. En este caso son historias de amor. ¿no? Historias de amor va a ser todo lo que resta del año. Historias de amor. ¿no? Vamos a salirnos de la política y del barro. Ahí, historias de amor, pero empezamos con Ulises y las sirenas. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está todo. Ahí una maga, Circe, le dice a Ulises. Mira vas a atravesar estos mares y hay unas sirenas que te van a encantar, que te van a seducir. No las oigas. Y entonces Ulises, en la Odisea, se sube al mástil de un barco. Está muy bien graficado por el pintor Turner. Eh, y se sube al sube mástil, se tira, Tapona los oídos y no las escucha. Ulises y las sirenas. Y yo ahí em, empieza el, el curso, ¿no? No debió haberse arrojado al mar y sin tanta prudencia y, somet y lanzarse a, a aquella seducción que tan poderosa o lo que hizo estuvo bien o hay que tener prudencia. ¿Qué significa el canto de sirenas? Bueno, este domingo después seguimos, seguimos con la historia del amor y historias de amor y historia de la seducción digamos filosofía está toda la toda la, la, la información a ver Andrés Scheller, en, en un artículo de Foreign Affairs llamado The End of the Democracy the democracy eh, en Brasil el 47% de la población prefiere una dictadura que la democracia. Bueno, pero es grave, ¿no? Es interesante, digo, algo está pasando. En Brasil, de todas maneras, la referencia a la dictadura militar que tiene es diferente a la nuestra. ¿no? Lo vivieron de otra manera, fue otro proceso. Acá fue el horror mismo, ¿no? El horror mismo. Uno me dice que me tengo que achornar y todos los días me no tengo que achornar. Eh, Martín también. Andrés, le responde a Martín. Los intereses siempre son distintos, pero esos intereses se originan solo cuando no se involucran. Eh, no te, no te involucras en poder administrar o creer que podés controlar esos intereses en conflicto. Bueno, ¿nos involucramos o no nos involucramos? ¿Cómo nos involucramos? Yo me siento involucrado, hablo de mí, cuenten ustedes, porque yo, como periodista públicamente me, me juego, juego posiciones yo filmé una columna que sale en un rato, como todos los viernes de hace años, años, puedo ser autorreferencial, hay que hacer una columna, toda la semana, años. Una podés hacerla. <risa> Entonces es un esfuerzo. Eh, la filmé, nombre y apellido. Le, le, Ponés el cuerpo. Después viste a los periodistas le dicen cualquier cosa. Y bueno, pero pone el cuerpo vos. Ponga, pone la firma. ¿viste? Ahora, yo creo que muchísima gente hace mucho. Que quizás son anónimos también. ¿no? Fede Galácea a mí me dio lástima a Polifemo. Yo creo que Ulises tenía Metis, que era apreciada por los griegos. bueno Ahí está, a full a full Fede es un experto en la odisea. Polifemo tenía un solo ojo ¿no? y, y es toda una historia. Maritella, habrá esperado en todas las épocas que los cambios fuesen rápidos. No parece que estemos tan mal, solo evolucionando, sufriendo o no los cambios. Bueno, es otro tema, ¿no? Los cambios son lentos, Somos, son, son. Los cambios estructurales, los cambios profundos son lentos. De todas maneras, por ejemplo, la inflación no se supera, estos niveles de inflación no se. No, no piensen que el año que viene no la tenemos ¿eh? si la tenemos por ejemplo lo que algunos proponen es una dolarización yo no, no soy economista lo que sé es que eso produce una gran desigualdad porque si vos traducís tu sueldo a dólares no lo tenemos lo que sí hay por ahí alguien decía y con razón hay una gran degradación del capital humano del capital social y también hay capital social y capital humano. Las dos cosas ocurren en este país. Están los que de verdad eh, saben o insisten o trabajan o solidariamente o culturalmente, está lleno de obras de teatro, contra viento y marea, lugares donde se eh, practica danza, tango, coros, chicos que van y vienen, que estudian, que juegan al fútbol y que eso es capital social también, ¿no? que, que, los, los clubes. Eh, yo vengo de un club a hacer gimnasia, gente de mi edad en general. Voy a un club, gente de mi edad. Y laburando con la gimnasia, ¿viste? Y eso es capital social, y hablar con el tipo de al lado, con la señora. Bueno, las dos cosas. Y todo bien, y está todo bien. Y también hay sitios, y también está todo mal. Las dicotomías, ¿no? Las dicotomías de un país dicotómico. El país dicotómico. Dos argentinas, una argentina que es dos argentinas, por lo menos. Vamos a la última pausa.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En
1: Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. Y este viernes, como todos los viernes, Jorge Luis Borges. Buenos Aires. Varias poesías de Borges sobre Buenos Aires, esta es una de ellas. Antes yo te buscaba en tus confines que lindan con la tarde y la llanura, y en la verja que guarda una frescura antigua de cedrones y jazmines. En la memoria de Palermo estabas, en su mitología de un pasado de baraja y puñal, y en el dorado bronce de las inútiles aldabas. Con su mano y sortija te sentí en los patios del sur Y en la creciente sombra que desdibuja lentamente su larga recta al declinar el día Ahora estás en mí, eres mi vaga suerte Esas cosas que la muerte apaga
0: Estamos en La Posnormalidad Con Miguel Guiñazqui La Posnormalidad La vivís en Neura
1: se va terminando el viernes Empieza a terminarse para algunos Recién empieza porque recién empieza la noche Y va llegando el sábado Y así Y así es el tiempo Techera le responde a Marité Dice, estamos mal porque el mundo de sur de de Desarrollado ya superó Mucho de nuestras discusiones diarias y por eso que hace 50-60 años discutimos lo mismo que ahora y las soluciones son las mismas. marita responde, así es, te chera, son solo, solo son 50 años evolución de antigüedades. Eh, y habla de, de 1880, llega hasta Tesla, 2023, etcétera Sí. Ahora, es verdad, las dos cosas son ciertas, hay un tiempo lento de mutaciones, pero en este medio siglo hay países que se desarrollaron y nosotros nos subdesarrollamos cuando éramos hasta los 20 del siglo XX hasta la segunda década del siglo XX un país en términos comparativos desarrollados nos subdesarrollamos Y ¿no? entonces hay cosas que a nosotros nos parecen normales y que no son normales en el mundo desarrollado yo les voy a dar un ejemplo muy eh, bueno eh, Elemental si se quieren En el mundo desarrollado Los chicos no tienen piojos Ni los grandes tampoco Acá todos los pibes tienen piojos porque Porque el arenero tiene piojos Porque la escuela porque Esto es elemental eh, Es serril Podría decir el ejemplo Es un ejemplo rapaz Pero desde eso hasta todo lo que padecemos. Acá hay millones de hogares, millones, sin luz, sin cloaca, ni hablar. Mira, eso, no, eso no ocurre. Si vos ves homeless en Nueva York, sí hay. Eh, pero es muy diferente. Es muy diferente. Después podemos discutir las razones por las cuales el mundo desarrollado se desarrolló. Pero muchas de esas razones, na, nada tiene que ver con expoliaciones a otros países. En este momento de la historia tiene que ver con innovaciones. Con el iPhone, un señor que se llama Steve Jobs y dijo y revolucionó todo. Y otro señor que se llama Bill Gates y otra empresa que se llama Tesla para hablar de los Estados Unidos. Le dije: Vengo de Italia, vengo de España y es otra vida. Ahora empecé a mirar un, una serie se llama Las Nadadoras. Agua potable, y Fede, que hace es clave. Las nadadoras que son dos chicas nadadoras que tienen que huir de Siria porque se vino el mundo abajo. Hay países peores que, este, que están peor. ¿Sí? Vino el mundo abajo son bombas en tu casa. Bombas en tu casa, sangre. ¿No? Bueno, muerte, muerte del por mayor. Hay países que están peor y eso también tenemos que evaluarlo, ¿no? Argentina está en una mediocridad general y en una decadencia, esa es la verdad, en una decadencia, a pesar de que, como digo, también hay capital social, también hay solidaridad, también hay construcción, también hay estudio, pero en líneas generales y concluyendo, hay una decadencia. En lugar de avanzar, pareciera que venimos retrocediendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, no sabemos hasta dónde, pero... Parece que la mayoría está cansada de retroceder. Quiero creer. Es como que no aprovechamos nuestro potencial, eso nos duele, dice Fede, y sí, no lo aprovechamos. Pero quiero creer que tenemos la energía para intentar transformar y detener esa involución e irla convirtiendo en una evolución. Bueno, para seguir pensando entre todos, les dejo un abrazo muy afectivo. A cada uno de ustedes y que tengan un gran fin de semana. Post
0: normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.